0: Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
1: Jornal da 93. Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
2: Biocruz identifica mais uma variante do coronavírus em Roraima. O estado já ultrapassa os 78 mil casos confirmados de Covid-19. Promotor do Ministério Público afirma que órgãos já se preparam para encarar o resultado do carnaval. Leitos disponíveis, mais sem profissionais. Servidores da enfermagem marcam manifestação em frente ao Hospital Geral de Roraima para a próxima sexta-feira. E ainda, aprovados em concurso da Polícia Militar, cobram convocação para a formação de soldados. Certame vai completar três anos. Estes e outros destaques, você confere agora no Jornal da 93
3: para ficar bem informado.
2: Jornal da 93.
1: Jornal da 93.
2: Agora em Boa Vista, meio-dia e 45 minutos. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM, também com transmissão pelo Facebook 93 FM RR. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, confirmou que detectou aqui em Roraima casos de uma terceira variante do coronavírus. É a P1, que foi identificada inicialmente em Manaus, no Amazonas. No último dia 2 de fevereiro, a Secretaria Estadual de Saúde, a CESAL, confirmou a existência de, das, primeiras, das duas primeiras variantes do coronavírus aqui no estado, sendo dois genótipos, o B1 e o B133. As mutações foram encontradas após análise de amostras enviadas ao Instituto Evandro Chagas. Em nota, a Fiocruz diz que, além de Roraima, a variante P1 foi encontrada pela primeira vez no Amazonas e foi detectada nos estados do Pará, Paraíba, Santa Catarina e também São Paulo. Até o momento, a CESAL não especificou o número de casos aqui no estado. Conforme a fundação, a Fiocruz, as mutações são semelhantes às encontradas no Reino Unido e na África do Sul. E tem potencial de facilitar a transmissão. Mas não há ainda dados que relacionem essa variante a quadros mais graves da Covid-19. Lembrando que, como explicou a fundação, essa variante tem o potencial de facilitar a transmissão. E nesta terça-feira, Roraima confirmou mais 371 casos de Covid-19 e ultrapassou os 78 mil diagnósticos positivos não foram confirmadas novas mortes pela doença. O total permanece em 995 confirmadas e outras 101 mortes seguem em investigação. Conforme o boletim epidemiológico, 409 pessoas estão internadas atualmente. No Hospital Geral de Roraima, a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 92% dos leitos semi-intensivos, 80% estão ocupados e dos leitos clínicos apenas 8 estão disponíveis. Meio de 48 minutos, até o dia 11 deste mês de fevereiro, 23.272 pessoas foram imunizadas contra a COVID-19 em Roraima. O número representa 3,68% da população total aqui do estado, por enquanto a campanha está direcionada aos idosos, profissionais de saúde e indígenas sobre a distribuição aí da vacinação por município 263 pessoas foram imunizadas no, das pessoas imunizadas são de Alto Alegre, 118 de Amajari, 8.304 aqui da capital Boa Vista, 279 pessoas imunizadas são de Bom Fim, 448 de Caracaraí 221 do Cantá 152 de Caroebe, 234 de Iracema, 417 de Mucajaí, 108 de Normandia, 198 de Pacaraima, 711 de Rorainópolis, 166 pessoas imunizadas de São Luís do Anauá, 147 de São João da Baliza e 118 de Uiramutã. Com relação aos indígenas, o Dicei Leste imunizou 6.884 indígenas e o Dicei Anomami 4.504. Proporcionalmente, Roraima é o segundo estado aí que mais imunizou a população até o momento. E nesta terça-feira, o juiz Luiz Fernando Malé reverteu a decisão de fechar parques aquáticos em Boa Vista para evitar a propagação do coronavírus. O magistrado acatou o recurso do proprietário de um dos empreendimentos afetados pela decisão do juiz Jarbas Lacerda de Miranda. Jarbas havia acatado um pedido do Ministério Público do Estado que recebeu denúncias de que dois parques descumpriam determinações de prevenção à Covid-19. Conforme decisão de Malê, a interpretação do MP de que os parques aquáticos descumprem o decreto é equivocada uma vez que não há citação que remeta a terrenos particulares do tipo. Ele reforçou que só cabe ao judiciário fiscalizar o cumprimento de leis vigentes e não a idealização de novas leis. Ontem, em entrevista ao programa Rádio Verdade, o promotor Madison Carvalho disse que respeitava a decisão e queria avaliar se tentaria ou não recorrer dessa, desse, dessa nova decisão. Ao fazer o pedido para a suspensão das atividades dos balneários no período do Carnaval, o promotor Madison defendeu a necessidade de medidas mais restritivas para que o sistema público de saúde não entre em colapso nos próximos dias. Mas agora, os órgãos se preparam para encarar o resultado do Carnaval. Vamos ouvir aí um trecho da fala do promotor durante o programa Rádio Verdade. A ideia é
4: que a gente está tentando sempre estar tá, uma semana à frente. Cinco dias. A gente já tá se preparando para encarar o resultado do carnaval. Vamos implantar mais leitos. A ideia é chegar a 117 leitos de UTI. Quero lembrar o seguinte, olha, o índice de morbidade ainda é de 91%. A gente vai tentar ofertar o serviço? Claro que vai. Vai tentar melhorar o serviço? Claro que vai. Só que a população tem que lembrar de que o índice de morbidade é altíssimo. Esses números que a gente apresentou isso coloca a gente dentro de uma categoria vermelha, extremo perigo de colapso.
2: Meio-dia e 52 minutos, profissionais de enfermagem vão se manifestar na próxima sexta-feira, a partir das 8 da manhã, em frente ao Hospital Geral de Roraima. A intenção é cobrar melhorias trabalhistas e também chamar a atenção do governo do estado e Ministério Público para o caos que se encontra a unidade. Ah, o, auxiliar em, o auxiliar em enfermagem, Roberto Moraes, disse que o governo tem inaugurado leitos e que há muitos pacientes em tratamento contra o coronavírus, mas não há profissionais suficientes.
4: Nós temos novos leitos, nós não temos o quantitativo de profissional suficiente para atender os novos leitos. E dos profissionais que estão chegando, estão colocando profissionais sem experiência para trabalhar dentro de terapia intensiva, o que a gente precisaria pelo menos de um treinamento de como funcionam os equipamentos, quais as prioridades, e a gente precisa que haja essa empatia do Estado com a vida da população. Os leitos nós estamos tendo, são insuficientes, mas nós precisamos de mais leitos, nós precisamos de mais profissionais, agora profissionais capacitados, com treinamentos. Não é você pegar um profissional que formou há um ano, dois anos, não tem experiência, e você colocar dentro de um setor de tratamento de Covid. Então, a gente precisa que haja esse olhar do governo, a gente precisa que haja valorização dos profissionais, por exemplo, nós estamos há sete anos sem nenhum reajuste, sem nenhuma correção monetária, a gente não teve nenhuma, é, nem o pagamento das gratificações que o governo prometeu que seria para as datas festivas de final de ano, nem isso o governo cumpriu. Então está difícil, tá? é lamentável as pessoas, a situação que nós passamos, nós temos famílias para sustentar.
2: Em resposta ao jornalismo da 93FM, o secretário de Saúde, Marcelo Lopes, se limitou a informar que a pasta deve ampliar o número de profissionais médicos. Ele não cita medidas a serem tomadas com relação à contratação de mais profissionais de enfermagem.
3: O governo do Estado e a CESAL, por uma determinação do nosso governador Antônio Denário, mantém permanente negociação e linha de conversa com todas as categorias da saúde. Com a enfermagem não é diferente. Prova disso foi a recente aprovação no Conselho Estadual de Saúde do PCCR único para todos os profissionais e trabalhadores da saúde do nosso Estado. É importante destacar o momento que a gente está vivendo da segunda onda da pandemia da Covid-19. O governo não está desatento a isso. Queremos aqui, inclusive, solidarizarmos a todos os profissionais, em especial aos enfermeiros que têm se abnegado no combate dessa doença e trabalhado junto com todas as categorias. Nenhuma mais importante que a outra, mas todos juntos, formando uma grande estratégia para o combate da Covid-19. O Governo do Estado lançou o processo seletivo de médico, de todas as categorias, para que a gente possa ampliar ainda mais. Foram 4.040 vagas no cadastro de reserva, para que a gente possa enfrentar a pandemia com a quantidade certa de trabalhadores.
2: Meio dia e 55 minutos, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já. Para ficar
1: bem informado, Jornal
2: da Noventa e
3: três.
1: Jornal da Noventa e três.
5: da cidade a saborosa sensação em casa, na escola, no esporte ou
3: diversão Qualimax,
2: Qualimax no calor de boa vista em Moraima não há quem resista Qualimax é show é
3: uma delícia Qualimax é o refresco da cidade só quero Qualimax é o refresco da cidade só quero Qualimax
1: Asfalto, drenagem, calçada, rua, a prefeitura não para. O trabalho continua. No Cidade Universitária, as obras de drenagem e urbanização seguem aceleradas. Aqui, por exemplo, na Rua USP, na Rua Catedral e muito mais. No Silvio Leite, ao longo da Mário Homem de Melo. a drenagem segue em frente. Pode conferir. Esse é o trabalho que você conhece. Esse é o trabalho que você confia. É. Prefeitura, mais um ano trabalhando e cuidando das pessoas. Promoções imperdíveis Homem-Street. Saco moletom de 149,99 por 89,99. Três camisas premium ou top plus size por 99,99. ,99. Três camisas top por 99,99. ,99. Duas bermudas jeans ou color por 99,99. ,99. Dois shorts moletom feminino por 49,99. Quatro bermudas infantil juvenil por 99,99. ,99. Sandália Slide Chronic, de 69,99 por R$39. 99,99 99. Homem Street, original R Mais confiança, credibilidade, toda qualidade, melhor preço e atendimento é o nosso forte. Madeireira, pau do norte. Ligue Big 99
3: 21006
1: Madeireira, pau do Norte. É referência em
0: madeira. Norte, aqui nós
5: garantimos o melhor preço. Tranquil 99121 0006.
1: Você procura inovação,
5: praticidade e conforto em móveis para seu escritório. Na América Móveis tem tudo isso e muito mais, com muita qualidade e a maior variedade. Mesa diretor com gaveteiro 10 vezes de 134 e Mesa de reunião circular, 10 vezes de 68,90. Estande com oito nichos, 10 vezes de 94,20. América Móveis Residenciais e Escritório. Na Avenida Mário Homem de Melo no Messejana. Fone três dois quatro onze quarenta. E siga nossas redes sociais. Sua internet não dura o mês todo. Então se liga que o Posta on na Tim Ville Roy. Os melhores planos, as melhores ofertas e as melhores condições para você. Samsung Galaxy A 51, apenas mil quatrocentos e noventa e nove reais. No plano Família B. Samsung Galaxy A vinte S. Apenas mil cento reais no plano Black C. Compre seu celular em até 36 vezes no boleto. Vá até a loja, faça uma simulação e saia de smartphone novo. Tim Villi no a nossa rádio, a nossa rádio
3: 93
2: FM,
1: pra ficar bem formado.
2: Jornal da 93, Jornal da 93. Agora em Boa Vista, meio-dia e 59 minutos, os aprovados no concurso da Polícia Militar cobram convocação para o curso de formação. Vale lembrar que o governador Antônio Denário havia prometido a convocação para a segunda quinzena de janeiro. Nós já estamos em fevereiro, mais da metade de fevereiro. Rafael Lima.
6: Os aprovados no concurso da Polícia Militar de Roraima entraram em contato com o jornalismo da 93 para reclamar da demora na convocação para o curso de formação de soldado. A convocação deve acontecer após a última etapa do certame, que é a investigação social, e que já dura quase quatro meses, como explica um dos aprovados, e não quis se identificar. O concurso parou, simplesmente parou, não foi para frente nem para trás, está então, nessa fase de investigação social desde dezembro, três meses já, já daria tempo de terminar essa fase. Em outros estados, e outros concursos, essas etapas, elas demoram, todas essas etapas demoram no máximo seis meses, entendeu? E nós estamos quase três meses numa fase só, que está sendo feita pela polícia militar vale lembrar que o governador Antônio Denário havia divulgado que o curso de formação de soldados da Polícia Militar começaria na segunda quinzena de janeiro.
0: Inicia agora na segunda quinzena do, do mês de janeiro de 2021 o curso de formação dos concursados da Polícia Militar, aonde nós estaremos aumentando o nosso quadro e, com certeza, um policiamento melhor na nossa capital.
6: Com medo de represálias que possam ser refletidas no resultado da investigação social, os concurseiros optaram por não cobrar medidas do Executivo. Em nota. O governo do estado afirmou que, em razão da pandemia, as atividades administrativas de todas as repartições públicas foram diminuídas por força de decreto governamental, o que atrasou as avaliações. Um outro concurseiro, que também não quis se identificar, questiona o fato de outros estados terem feito a convocação mesmo em meio à pandemia.
5: Outros estados, como Santa Catarina, chamaram 500 agora em meio à pandemia. Pernambuco chamaram 1.600 para fazer também entre oficiais e praças. Está na, na mídia aí para quem quiser ver. E aí não colocaram como desculpa a pandemia para realizar o um, um curso de formação nessas instituições, né? E priorizaram o, o ser, como serviço essencial.
6: Vale destacar que as provas do concurso foram realizadas em 2018 e em fevereiro de 2019, já na gestão de Antônio Denário, ele foi cancelado devido à falta de recursos públicos. A decisão causou controvérsias e o governador voltou atrás após protestos dos candidatos. As outras etapas, como exames médicos e testes de aptidão física, só foram realizadas no ano passado. Reportagem Rafael Lima.
2: Obrigada, Rafael. Nós entramos em contato com o governo para saber se existe aí uma data prevista para que haja essa convocação dos aprovados para o curso de formação de soldado. Mas o Estado respondeu que, em razão da pandemia, as atividades administrativas de todas as repartições públicas foram diminuídas por força do decreto governamental, retardando aí as avaliações. Enquanto isso, a violência em Boa Vista tem aumentado nesses últimos dias. Pelo menos essa é a sensação de quem vive aqui e há meses não tinha e relatos de tantos casos. A gente vai acompanhar agora uma reportagem de Yuri Carvalho.
1: Ontem moradores de Boa Vista foram surpreendidos com cenas de horror em que mortos e feridos foram transportados na carroceria de um veículo do bairro São Vicente, ao lado da Feira do Passarão, para o Hospital Geral de Roraima. Duas vítimas são de origem venezuelana e morreram após serem atingidos por disparos de arma de fogo. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram levadas ao pronto-socorro Francisco Elesbão. Uma das vítimas morreu na hora e a outra a caminho do pronto-socorro. Elas foram identificadas como Lucarte Carrasquel, de 24 anos, e Luiz Fernando, de 22 anos. Os tiros partiram de dois homens em uma motocicleta, que encostaram em frente a um bar onde estavam as vítimas, e efetuaram os disparos e depois fugiram. A polícia militar e polícia civil estiveram no local e o caso agora é de competência da Delegacia Geral de Homicídios. Na última segunda-feira, três pessoas foram assassinadas por criminosos em dois bairros de Boa Vista. No bairro Nova Cidade, dois homens em uma moto efetuaram diversos disparos contra homens que estavam em uma bicicleta. O segundo caso aconteceu em frente a um hotel, no bairro São Vicente. A vítima desta vez é de origem venezuelana e foi morta a tiros, enquanto aguardava a namorada, que estava hospedada no hotel. O diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Cristiano Camapum, disse que o setor de inteligência já monitorava a atividade de facções. E já era esperado esse tipo de conflito, principalmente envolvendo venezuelanos.
5: A gente reforçou a Delegacia Geral de Homicídio com novos policiais, delegados e agentes e escrivães para dar uma resposta né, a esses crimes que estão ocorrendo. A gente fez uma mudança na estrutura da Polícia Civil, deslocando o Distrito Graco, que é o que cuida de crime organizado para dentro do departamento de homicídios para trabalhar junto com a delegacia geral de homicídio. Então isso gerou de imediato mais de 15 policiais agregando o trabalho junto com os investigadores
1: já da delegacia de homicídio. O delegado Cristiano Camapum disse ainda que já identificou suspeitos de alguns crimes e que a troca de informações entre as polícias para localizar e prender os criminosos.
5: A gente está sempre em contato com a Polícia Militar, trocando informações, com a Secretaria de Segurança Pública, coordenando as ações, fazendo reunião para que as forças converjam para o mesmo ponto e a gente possa atacar pontos diferentes. Também mantemos contato com o sistema prisional para que haja uma troca de informações e assim feche esse tripé da prevenção, da atuação e do posterior crime para que os criminosos respondam,
1: fiquem isolados e, e não cometam mais crimes. Para o secretário de segurança pública Edson Prola, junto com o povo venezuelano trabalhador, também vieram criminosos, o que fez com que facções fizessem o recrutamento para se manterem fortalecidos aqui no estado de Roraima. Mas reiterou que há um trabalho em conjunto das forças policiais.
0: Eu quero aqui tranquilizar a população do meu estado, que estamos trabalhando, a polícia militar, a polícia civil, unidas, Secretaria de Justiça e Cidadania, Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal de Boa Vista e dos Interiores também. Então, há uma união das forças policiais para que nós realmente possamos dar tranquilidade ao povo de Roraima povo honesto trabalhador que confia tanto nas suas forças policiais. E hoje a gente vê, nessa última semana, vários assassinatos aqui, e é bom frisar que são assassinatos, nós não estamos falando aqui de latrocínios, nós não estamos falando que alguém foi assaltado e foi morto. Nós estamos falando aqui de execuções. Foram execuções determinadas por facções criminosas. E a população vê que a maioria são venezuelanos, autores e vítimas. Então nós temos aí um fortalecimento hoje de uma briga, de uma disputa ferrenha, e isso... O que ocasionou muito isso é a questão do tráfico de drogas e eu quero aqui deixar bem claro aos nossos ouvintes que algumas mortes dessa, inclusive através de investigações, eu não vou entrar aqui no, na questão da investigação que é um segredo da polícia para poder nós chegarmos eh, definitivamente a todos os envolvidos, a todos os autores mas nós temos informações já e concretas disso, alguns são mortos porque não vendem drogas daquela determinada facção temos também a questão de dívidas aqui envolvendo a jotagem venezuelana, colombiana. Nós temos uma série de informações. Outra, a questão do garimpo. Nós vemos hoje dívidas de garimpo. Não existe aqui, me perdoem os garimpeiros, não estou aqui generalizando a questão... É, me perdoe, mas onde agariam para a violência? Sem essa demagogia de dizer que não há violência, existe violência. Um motorista de aplicativo também foi assassinado com 11 tiros na
1: madrugada de segunda-feira, no bairro Caimbé. A vítima foi identificada como Sérgio Davi Figueira Barreto, de 29 anos. O motorista daria uma carona a um adolescente de 17 anos. Assim que entrou no veículo, dois homens passaram pelo local e efetuaram vários disparos contra o carro. O motorista foi retirado do veículo e o passageiro, ferido, foi levado junto com o carro. Os suspeitos abandonaram o carro e a vítima em uma rua do bairro Asa Branca. Tanto o motorista como o passageiro eram venezuelanos e, conforme a perícia da Polícia Civil, que esteve no local, o veículo foi atingido por 14 disparos. No domingo, um homem foi executado com um tiro na cabeça e uma mulher ficou ferida também com um tiro na cabeça. O crime aconteceu no bairro Senado Hélio Campos e a polícia encontrou o homem algemado e amarrado em uma árvore. E a mulher estava caída no chão. Os suspeitos também não foram localizados. No dia 10, semana passada, outro venezuelano foi morto em plena luz do dia no centro da cidade. A vítima, Jefferson Jesus Tabata Guimarães, de 26 anos. Ele foi assassinado com tiros nas costas e na cabeça suspeito não foi identificado no local. Depois de ter passado pelo IML, o corpo foi levado para El Tigre, na Venezuela. Reportagem Yuri Carvalho.
2: Obrigada, Yuri. Lembrando que nesta semana também teve troca de tiros no bairro Operário. O foragido da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, Anderson Silva de Oliveira, de 28 anos, conhecido aí como Bebezão, foi morto após trocar tiros com policiais que investigavam a morte do garimpeiro Elias Nunes Melo, de 36 anos. Anderson era o principal suspeito e também respondia por outros crimes. E para gente encerrar, o IBGE vai realizar novo concurso para o censo demográfico. O governo federal autorizou recentemente a abertura de mais de 207 mil vagas em todo o país. A previsão é que o edital seja publicado até este final de semana. Conforme o Instituto, aqui em Roraima, serão, serão disponibilizadas centenas de vagas temporárias com salários de até R$ 2.100. Reais. Além disso, serão disponibilizadas vagas para todos os 15 municípios do estado. A nível Brasil, o maior número de vagas é para o cargo de recenciador, que são 183.100 vagas para nível médio. É, também para agente censitário supervisor, são 18.420 vagas de nível médio. Para agente censitário municipal, são 5.500 vagas também de nível médio. E com a mesma escolaridade, estão as 180 vagas para agente censitário de pesquisas por telefone. Para o nível superior, são 12 vagas de supervisor censitário de pesquisa e codificação. E os salários vão aí de R$ 1.100 a R$ 2.100. O período de contratação será de um ano. Agora, uma hora e 11 minutos. E o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Lembrando que daqui a pouquinho tem o programa Rádio Verdade. Hoje, na apresentação, o jornalista Yuri Carvalho. Para você, uma boa tarde e até amanhã.
1: Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.